0: Sahabat TKB jumpa kembali di Ngulik Alkitab, saya Pendeta Mestika Hulu Kali ini kita akan mengulik keluaran pasal 14 ayat 15-31 Tema kita, Allah berpihak kepada orang-orang lemah Untuk mengulik teks kita ini telah hadir di studio Bapak Pendeta uh Asigor Sitanggang THD Halo Pak Pendeta, apa kabar?
1: Baik, halo juga Ibu Tika
0: Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber di Ngulik Alkitab episode ini ya Pak
1: Terima kasih kembali sudah diundang untuk hadir di sini
0: Baik, sahabat Bapak Pendeta Asigor Sitanggang THD adalah dosen di eh, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta Atau kita kenal juga dengan STT Jakarta Program Mulik Alkitab yang sedang kita saksikan ini adalah sarana bagi kita untuk belajar mendalami kitab suci Dan melihat apa yang menjadi relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari Dengan senang hati kami e, mengajak para sahabat untuk berinteraksi e, bersama kami melalui kolom komentar yang tersedia Kita awali ngulik kita ini dengan berdoa dipimpin oleh Bapak Pendeta Asigor, silakan Bapak
1: Mari kita bersatu dalam doa Allah yang baik kami berterima kasih untuk kesempatan dimana kami akan belajar kitab suci khususnya dari keluaran 14-15-31. Kiranya engkau memimpin kami dengan rohmu sehingga kami boleh mengerti dan mendapatkan panduan bagi kehidupan kami masing-masing. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
0: Amin. Saya akan membaca keluaran pasal 14 ayat 15-31 yang akan kita ulik uh, dari sini di studio dan silakan para sahabat dan alkitab masing-masing. Keluaran pasal 14 ayat 15-31. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau... Angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut Dan belalah airnya Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir Sehingga mereka menyusul orang Israel Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya Keretanya dan orang yang berkuda Aku akan menyatakan kemuliaanku Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan ke belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang Itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat. Sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguat, menguatkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang Berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut Sedang di kiri dan di kanan mereka Air itu sebagai tembok bagi mereka Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu Langsung ke Pak Peneta Kalau dalam teks kita ini kan melihat, kita melihat bahwa e, ada sebuah konteks begitu Bahwa Israel ini e, dikejar oleh Firaun dan Israel Ya punya niatan untuk menyelamatkan diri Saya kira kita semua juga yang merasa terancam meny menyelamatkan diri Nah persoalannya adalah ada laut yang mengadang mereka Nah pertanyaan saya ke Pak Peneta membuka ngulik kita ini adalah Bagaimana Israel akan selamat dengan Firaun di belakang Siap untuk me mengejar mereka Tetapi Laut Teberau juga Enggak. mengadang mereka tidak ada jalan Tidak ada depan belakang ini susah nih Gimana Enggak. ini Pak Peneta?
1: Ya, sebelumnya kita kita mulai dulu dengan laut merah ini ya.
0: Uhum,
1: ada percakapan antara Musa dengan uh, YHWH, kita biasa menyebutnya Yahweh begitu uhum. ya. Tetapi lebih tepat sebetulnya menyebut saja YHWH atau istilah kerennya tetragramaton begitu uhum. ya. Nah, dalam percakapan ini Musa dengan Yahweh pada saat bangsa Israel sudah keluar dari Mesir. Jadi mereka sudah dalam perjalanan uhum. dan sekarang di depan mereka ada ada laut merah. Dan yang menarik adalah kita menyebutnya Laut Merah di sini, tetapi sebetulnya di Perjanjian Lama bahasa Indonesia tidak digunakan istilah Laut Merah. Mm -hmm. Tetapi di Perjanjian Baru justru digunakan Laut Merah. Di Kisah 7:36 juga di Ibrani 11:29 yang merujuk uh, keluaran ini penyeberangan uh, laut ini, istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia adalah Laut Merah, Kisah 7:36 dan Ibrani 11:29. Tetapi di Perjanjian Lama TBLI, ...menggunakan istilah Laut Teberau. Nah, waktu saya mempersiapkan ini... ...saya jadi bertanya-tanya... ...mengapa mengapa kok di bahasa Indonesia... ...perjanjian lama Teberau... ...mengapa di perjanjian baru... Oh, ...menggunakan merah. Laut Merah. Uh -huh. Nah, ketika saya iseng lagi... ...melihat bahasa Inggris... ...ternyata cukup banyak bahasa Inggris... ...yang menggunakan Red Sea, uh -huh. Laut Merah. ISV, ASV, KJV, MKJV... ...dan beberapa yang lain. Namun ada juga terjemahan Inggris... ...yang menggunakan REIT... Bukan red mm -hmm. tapi read Sempat pikiran usil saya karena saya seorang penafsir begitu ya Apakah ini dulu kesalahan tulis zaman dulu <gak> like. Dari R, E, E, D, read, mm -hmm. C E nya kemudian waktu ditulis ke kekurangan yeah. satu ke Kurang mm. satu jadi red begitu Pikiran usil saya begitu tapi ternyata tidak Not that easy gitu mm -hmm. ya tidak se itu. semudah itu gitu ya Maka ketika saya mengecek lagi Ternyata nama bahasa Ibrani Dalam perjanjian lama Tanah itu hmm. Yamsuf Yamsuf artinya alang-alang Laut alang-alang hmm. Nah alang-alang itulah yang kemudian Diterjemahkan Tebrau, hmm. Begitu Tebrau itu artinya memang Alang-alang begitu Nah Laut merah yang digunakan oleh uh, perjanjian baru tadi maupun juga oleh banyak bahasa Inggris, teks bahasa Inggris Merupakan terjemahan dari Eritra Thalassa, Thalassa itu laut sebetulnya mm -hmm. Dan Eritra ini tidak harfiah merah mm -hmm. tapi dia merujuk pada se sejenis tumbuhan Trichodesmium Erythraeum
2: mm -hmm.
1: Yang sebetulnya kalau bahasa kita sehari-hari ya rumput laut. Gitu ya, rumput Baik. laut. Nah menariknya, seperti yang ada di tayang di gambar ini... ...rumput laut ini pada saat musim hmm. uh, ya mekar lah... ...kalau kembang bunga hmm. itu mekar begitu ya... ...dia jadi warna merah begitu... ...terutama di shore-nya, di pantainya warna merah. Hmm. Karenanya kemudian dia dirujuk sebagai laut merah. Lalu mengapa teks perjanjian uh, lama... Kita pakai Tebrau, teks perjanjian baru kita pakai Laut Merah hmm. Nah rekan-rekan yang terkasih sebetulnya ini yang memikat dari, dari kebebasan kita menerjemahkan sekaligus menafsir dan menggunakan sumber-sumber e, terjemahan yang ada atau sumber-sumber bahkan bahasa asli yang ada Dan kadang-kadang kalau saya bandingkan LAI, TB LAI gitu Dengan Alkitab Bahasa Inggris, kadang-kadang ada kemiripan, kadang-kadang beda begitu Kadang-kadang saya jadi berpikir Waktu TB diterjemahkan, kita belum lahir ya, 70 pasti. awal itu saya juga belum lahir, Ibu Tika belum. juga belum lahir Jadi penerjemah <laughs> waktu itu juga mungkin sudah tidak hadir lagi di, di sini Saya jadi mencoba menafsir mengapa diterjemahkan begitu Nah dengan kata lain, dengan kata lain Uh, terjemahan Yunani Eritratalasa itu digunakan oleh Septuaginta. Oleh Septuaginta. Uh -huh. eh, Septuaginta adalah Alkitab Perjanjian Lama uh, berbahasa Yunani diterjemahkan dari Ibrani. Jadi Ibraninya pakai Yamsuf, mm -hmm. Laut Alang-Alang mm -hmm. Tetapi penerjemahnya Memahami bahwa yang dirujuk adalah Laut yang pada musim tertentu Berwarna merah karena uh, Trikodesmium erythraeum mm -hmm. ini Maka kemudian mereka memakai Istilah yang berlaku umum dalam bahasa Yunani Untuk laut itu, yaitu Erythra Talasa, mm -hmm. sehingga Septuaginta pakai itu, dan kemudian Mengapa uh, perjanjian Baru TBLAI Menggunakan Laut Merah Berarti blai penulisnya menggunakan Septuaginta sebagai rujukan hmm. okay. Waktu mereka menulis perjanjian baru kisah Rasul dan Ibrani tadi hmm. 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 Mereka tidak menggunakan rujukan kepada teks Ibrani Dan ini menunjukkan sebetulnya Aksesabilitas uh, umat Kristiani mula-mula pada zaman itu Cukup erat dengan Alkitab uh, Septuaginta Perjanjian Lama berbahasa uh, Yunani hmm. Itu yang membuat terjadi perbedaan itu hmm. Jadi kalau ibu bapak di rumah mencari di dalam Alkitab Kok di perjanjian lama, Teberau, di perjanjian baru, hmm. di dua teks dirujuk sebagai Laut Merah Kira-kira dasarnya itu dua istilah tadi merujuk pada satu tempat yang sama Kira-kira hmm. demikian
0: Baik, uh, Pak Pendeta Selain ada perbedaan penyebutan di Khususnya dalam teks kita Keluar 14 itu penyebutan Tauh Teberau Tapi tadi Pak Pernyata menyebutkan juga Kisah para Rasul dan Ibrani menyebut laut Merah, selain bahwa Penyebutannya berbeda karena alasan tertentu Ada nggak arti khusus untuk perbedaan ini?
1: Ya, eh, baik Terima kasih Ibu Tika, Ibu Bapak yang terkasih Kalau dalam dunia Biblika maka kita akan merujuk Pakar-pakar modern, nah pakar-pakar Modern Sebagian dari mereka, tidak semua Mengajukan sebuah teori yang mereka sukai Dimana nama merah ini Mengacu pada arah selatan mm -hmm. Sementara laut hitam Misalnya, merujuk pada Utara, jadi kalau selatan Istilah merah sering digunakan Merujuk selatan, hitam merujuk utara Rupanya pada zaman waktu itu Beberapa bahasa Di wilayah mm -hmm. Asia Kata-kata yang merujuk pada warna Digunakan untuk arah Mata angin, mm -hmm. dan Herodotus misalnya menggunakan istilah Laut Merah, Laut Selatan Secara bergantian Yang menunjukkan ada semacam Kesukaan mereka mm -hmm. Preferensi mereka untuk menggunakan warna-warna Untuk arah-arah angin ini mm -hmm. Dan berikutnya uh, Hubungan Laut Merah Dengan catatan Alkitabiah, maksudnya catatan Di dalam Alkitab kita tentang orang Israel Yang menyeberangi Laut Merah ini sungguh catatan yang sangat kuno, sangat kuno. Artinya bahwa baik penggunaan istilah Tebrau yam Suf maupun juga penggunaan Laut Merah itu adalah penggunaan yang sangat kuno. Uh, bisa dikatakan yam Suf bahkan lebih kuno sebetulnya dari dari Laut Merah karena Laut Merah kemudian digunakan sampai zaman modern. Hmm. Nah, uh, waktu diterjemahkan ke dalam Septuaginta Kitab Keluaran maka Waktu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani kuno pada abad ketiga sebelum masehi Yamsuf itulah yang kemudian diterjemahkan alang-alang Nah jadi persoalan adalah begini Sebagian pakar bilang di Laut Merah nggak tumbuh alang-alang hmm. Karena nggak mungkin alang-alang tumbuh di air asin Baik. Argumentasinya begitu hmm. Jadi ini kayaknya nggak mungkin nih Dan otomatis kalau kita menggunakan dalil itu sebagai sebuah pegangan Maka keluaran dan menyebrangi Laut Merah ini jadi dongeng mm -hmm. Sepenuhnya pure, pure dongeng, pure myth gitu Jadi murni mitos begitu Tetapi salah seorang pakar Colin Humphries misalnya Seorang profesor di bidang biblika khususnya perjanjian lama Dia katakan bahwa uh, perbedaan tersebut sebetulnya atas dasar Rawa-rawa uh, begitu ya, Rawa-rawa alang-alang air tawar mm -hmm. itu mungkin ada di sekitaran uh, akaba. Nah, uh, dalam peta yang sudah saya sediakan, saya mendapatkan peta dari internet, saya google, saya cari, ada dari Eric Gaba Dan saya harus cantumkan di situ ya, ya saya ya. harus cantumkan karena diminta di situ waktu saya copy, Anda harus mencantumkan Dan menariknya ini high resolution, ternyata begitu saya zoom, ta tadinya gambarnya kecil, begitu saya zoom ternyata di sebelah kiri ada Ada Gulf of Suez, Terusan Suez hmm. Sebelah kanan sedikit lebih kecil Itu ada ada Gulf of Aqaba Atau ada Terusan Aqaba hmm, hmm, hmm. Nah menurut Profesor Colin Humphries ini Kemungkinan besar itu yang dirujuk dengan Sebutan Yam Suf tadi ya,
0: Atau Red Sea juga ya
1: Atau yang kemudian disebut Red Sea tadi hmm, Begitu, itu jadi rujukan hmm. Nah dari sini apa yang kita bisa simpulkan Yang kita bisa simpulkan adalah bahwa Ini Sebetulnya ada nuansa historisnya Historisitasnya bisa dipegang Bahwa memang ada wilayah Bisa kita katakan laut, walaupun tidak dalam perspektif laut yang sangat luas, mm -hmm. kita tidak boleh membayangkan sebagai Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, karena itu tidak mungkin dalam samudra itu kedalamannya bisa menyentuh yeah. seribu bahkan lebih, ada palung-palung yang tidak terselami gitu ya, jadi nggak mungkin. Tapi juga tidak mungkin juga kita bayangkan sebagai rawa-rawa. Tidak mungkin juga, karena akan bertentangan Dengan narasi yang diceritakan Dan akan bertentangan dengan fakta bahwa Ada laut itu, ada laut merah Atau laut alang-alang itu uh -huh. Yang dalam konteks sekarang Tempatnya masih tersedia Sehingga gambarannya tidak boleh di, Dikecil-kecilkan Dianggap itu hanya rawa-rawa, bahkan tidak ada Jadi dongeng, uh -huh. tapi juga tidak bisa Dibesar-besarkan, sekadang lautnya luar biasa Besar, uh -huh. begitu Nah kalau kita membayangkan terusan uh, Agaba ini yang lebih kecil dari terusan nuswest mm -hmm. maka dia relatif kecil tapi tetap secara historis atau secara uh, geografis dia ada mm -hmm. sehingga ini kisah bisa di, bisa kita katakan ada nuansa historisnya
0: Baik, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta barusan bahwa ini mengandung nilai historis e, penyebutan e, apa e, tadi alang-alang yang dapat hidup di sana justru menunjukkan bahwa ini memiliki nilai historis sehingga e, ini tidak sekadar dongeng begitu. Baik, sahabat kita lanjutkan olehkan kita setelah pesan-pesan berikut ini.
2: pelayanan dan pekabaran Injil melalui yKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 3052990 450 305 atas nama Yayasan komunikasi bersama
0: Terima kasih sahabat masih bersama kami di Ngulik Alkitab Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Asigorsi Tanggang Saat ini kita sedang mengulik keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31 Dengan tema Allah berpihak pada orang-orang lemah Saya mau langsung kembali nih ke Pak Pendeta e, Tadi sudah menjelaskan mengenai e, Laut ini uh, Teberau dan uh, ada perbedaan ya perbedaan penyebutan Teberau dan uh, laut, atau Laut Merah. Namun yang jelas di sini bahwa ada terkandung peristiwa historis. Pertanyaan saya ke Pak Pendeta ini membuka segmen kedua ini. Ya. Uh, ya nama laut ini mungkin tidak terlalu menjadi soal, tapi bahwa kita mendapatkan pesan bahwa ini mengandung historis itu uh, penting untuk kita pahami. Nah selanjutnya adalah uh, yang ingin saya tanyakan ke Pak Pendeta Bagaimana Israel bisa sampai pada situasi pelik ini? ini putekan antara hidup dan mati nih ceritanya. Ya. Nih.
1: Baik, uh, terima kasih Bu Tika. Ibu bapak yang terkasih, kalau kita melihat mundur satu pasal uh -huh. di Keluaran 13, maka dalam Keluaran 13 ada kisah yang cukup panjang di situ uh -huh. diceritakan ya. Uh, ayat 1 sampai 2 itu ada perintah pengudusan uh -huh. anak sulung oleh YHWH. Uh, kemudian dari situ ada penetapan Hari Raya Roti Tak Beragi Yang berlangsung selama tujuh hari ini Hari Raya yang setelahnya dirayakan Terus menerus mm -hmm. begitu ya dan panjang Sekali tujuh hari bayangkan Dan penetapan ini dilaksanakan Dari tiga sampai enam belas Nah setelah Hari Raya Tak Beragi ini Jadi semacam uh, Pembuka begitu ya perayaan Untuk melakukan prosesi keluar Begitu dan di tujuh belas Sampai dua puluh dua itulah kemudian Bangsa Israel keluar dari Mesir dan Dan yang menarik di sini adalah Dalam kisah ini mereka dipimpin oleh tiang awan di siang hari dan tiang api hmm, di malam hari, malam hari. Saya coba-coba mencari rendering di internet Dan ketika renderingnya dibikin begitu saya cari-cari Dan rata-rata membuatkannya hmm. seperti tiang begitu ya Tiang awan, tiang api Tujuannya tiang awan kalau mal siang itu tidak terlalu panas Membuat mereka teduh begitu ya Terik matahari tidak langsung kena dan kemudian tiang api itu supaya tidak dingin namanya di padang gurun kalau yeah. siang terlalu panas kalau malam terlalu dingin begitu dan tiang ini juga jadi menarik karena seakan-akan kalau dari sini dia menutupi pasukan Israel atau bangsa Israel di depan mm -hmm. tetapi yang lebih menarik dari sekedar tiang-tiang ini adalah di pasal 13 ayat 14 sampai 19 ketika mereka berprosesi keluar dari Mesir begitu mm -hmm. kemudian prosesi keluar ini Dikaitkan dengan malaikat Allah mm -hmm. Nah secara bebas Secara bebas LAI menyebutnya dengan Malaikat Allah dengan huruf M dan A yang besar yeah. Bukan hanya Allah yang A nya besar tapi, tapi M, -nya M nya juga besar. besar Biasanya dalam diskursus teologi kita akan berkata itu adalah Kristus sebelum kedatangannya mm -hmm. gitu ya Atau Kristus sebelum dimuliakan begitu mm -hmm. Dengan kata lain Dengan kata lain uh, Ketika disebut malaikat Allah bukan dengan M kecil Bukan dengan m kecil tapi dengan m besar. Ini seperti Allah yang menampakkan diri dalam rupa malaikat. Mm -hmm. Dan di perjanjian lama selalu ada penampakan penampakan Allah kepada umatnya yang kadangkala disebut Teofani yeah. ya Teofani mm -hmm. disebut Teofani dan salah satu momen penting di mana Allah kemudian menampakkan dirinya dalam wujud malaikat adalah di sini. Kalau dengan Abraham dia tampil seperti manusia yeah. begitu Ishim begitu ya kemudian dalam wujud yang lain dalam keadaan yang lain dia tampil dengan yang lain tapi di sini digambarkan malaikat dan yang menarik ketika kemana malaikat itu pergi maka tiang itu mengikutinya dan bangsa Israel harus mengikuti itu dan ada ada pesan jadinya bahwa Bangsa Israel wajib atau memiliki kewajiban untuk mengikuti bergerak kemana Allah berjalan ya. atau bergerak begitu. Jadi bukan Allah yang mengikuti bangsa Israel, tapi bangsa Israel yang mengikuti, mengikuti kemana Allah dalam wujud malaikat tadi bergerak. Hmm. Nah, saya masuk ke pokok gagasannya kalau silakan. begitu ya. Silakan, Pak Pendeta Nah dari dari sini, ibu bapak yang terkasih. Ada beberapa pokok gagasan yang saya ingin bagikan Yang pertama, saya melihat bangsa Israel ketakutan dan putus asa Jadi ketika Firaun sudah mengizinkan mereka keluar dan mereka kemudian pergi Dan dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir Dan kemudian tiba pada uh, laut yang sebetulnya tidak terlalu luas mm -hmm. Tapi juga tetap menakutkan bagi mereka Mereka mm -hmm. Maka dalam gambaran di pasal 14 bangsa Israel digambarkan sebagai bangsa yang penuh ketakutan menghadapi bangsa Mesir. Dan ini kontekstual sekali sampai sekarang hmm. Mengapa? Ya. Karena dalam pergulatan global selalu ada bangsa yang besar, ada bangsa yang kecil Selalu ada bangsa yang menguasai, ada bangsa yang dikuasai Dikuasa. Nah kalau kita kembali ke keluaran 14 ayat 10 sampai 12 Dikatakan ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh Tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka mm -hmm. Ayat 10b katakan, sangat ketakutanlah orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Sampai karena ketakutannya mereka bilang, apa tidak ada kuburan di Mesir sampai hmm. engkau bawa kami ke sini dan mati di sini. Hmm. Dan ini sebetulnya ungkapan yang manusiawi. Uh, kita tidak boleh juga menilai ini terlalu negatif hmm. dengan dengan kacamata seakan-akan kita ini manusia super super iman gitu ya ah, ini jelek sekali ini justru ungkapan yang sangat manusiawi ketika ketika kita berada dalam situasi yang yang mentok kiri kanan depan hmm. belakang kita berada dalam situasi yang putus asa begitu dan kalau saya bergerak sedikit lebih jauh orang yang membunuh diri kan rata-rata dalam posisi hmm. di mana Enggak ada solusi lain. Enggak ada jalan lagi. Gak ada jalan lain dan di sini mereka juga berpikir ini enggak ada jalan lain, kita mati nih. Mm. Kita bakal mati. Belakang Jadi, Firaun, depan laut. Depan laut, belakang Firaun, mm. kiri kanan gunung perbukitan yang tinggi. Mereka nggak ada jalan keluar. nggak bisa lari. Dan ini sebetulnya gambaran juga pergumulan individual orang-orang tertentu mm. yang ketika hidup seakan-akan tidak ada lagi jawaban, maka jawaban terakhir Mati bunuh diri lah. begitu, hmm. karenanya dari kisah ini juga kita bisa mengambil refleksi berempati terhadap orang dalam situasi uh, yang desperate seperti ini, hmm. ketakutan bahkan putus asa. Betul. Dia mereka bilang nggak ada kuburan di Mesir sampai engkau bawa kami mati di sini. Hmm. Apa yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Hmm. Bukankah waktu di Mesir kami sudah bilang jangan ganggu kami, biar kami kerja jadi budak. Ya. sampai segitu relanya begitu karena sudah putus asa ya. lebih baiklah kami jadi budak daripada mati konyol seperti ini. Hmm. Nah, di situ dikatakan di bagian 12 ayat 12, lebih baik kami bekerja pada orang Mesir jadi budak daripada mati di padang gurun hmm. ini. Nah, ibu bapa yang terkasih butika, bangsa Israel melihat tentara Mesir ini maju. Ini kita bisa bayangkan juga negara-negara adikuasa begitu ya, mungkin seperti Amerika Serikat atau mungkin Rusia ee uh, Cina juga sudah negara Cina RRC maju. juga sudah jadi sangat maju begitu. Nah, bangsa Israel melihat tentara Mesir yang maju, mereka sangat terkejut. Dibandingkan dengan Mesir mereka kecil sekali. Mm -hmm. Mesir besar, mereka kecil. Dan karenanya mereka sangat terkejut karena situasi mereka uh, menjadi begitu begitu menyedihkan mm -hmm. ketika kita melihatnya. Misalnya di depan mereka laut kiri kanan mereka atau timur mm -hmm. kalau dari arahnya timur mm -hmm. itu laut selatan barat ada pegunungan yang tinggi mm -hmm. tidak memungkinkan dengan anak istri begitu ya naik ke atas pegunungan yang tinggi mm -hmm. tentara Mesir di belakang mereka sehingga dalam benak mereka ini ya, hancur sudah mm -hmm. begitu kehancuran tampaknya tak terelakkan karena mereka tidak bersenjata secara lahiriah mm -hmm. dan secara batin juga nggak siap bertempur yeah. mereka bukan bukan tentara. beda dengan Israel modern dimana ada wajib militer bagi semua rakyatnya sehingga setiap rakyat yang usia dewasa siap tempur kalau zaman ini mereka tidak siap tempur dan ini bisa kita bayangkan dalam konteks wabah sekarang juga Cukup banyak orang yang berada di situasi seperti ini Wabah ini bukan hanya membuat kita bisa menderita Karena terkena uh, covid dan hmm. kemudian sakit Tapi dampak ekonominya luas sekali Ada hmm. banyak perusahaan yang bangkrut Ada banyak orang yang dipecat Ekonomi kita tahun lalu sempat minus Resesi hmm. uh, Cukup banyak orang yang berada di dalam kondisi-kondisi yang hmm. seperti ini Dan bagi bangsa Israel Kehancurannya tampak tak terelakkan Gak bisa lagi menghindar Nah kemudian Ini yang menarik Mereka berseru kepada Tuhan Mereka teriak-teriak minta tolong pada Tuhan Tapi mereka tidak memiliki keyakinan kepada pertolongannya Dikatakan mereka berseru kepada Tuhan Tapi toh situasi tidak berubah Dan kita juga begitu Ketika kita menghadapi banyak pergumulan Apalagi dengan konteks sekarang Kita berseru pada Tuhan Tapi kok istri saya sakit Suami saya sakit Orang tua saya sakit Anak saya sakit Teman-teman saya sakit kok, kemudian ada yang meninggal kok, ternyata meninggal dan seterusnya. Dan di teks ini mereka juga sayangnya mereka tidak melihat semua perjalanan yang sudah terjadi hmm, hmm. Ah, bagaimana Tuhan setia menyertai mereka. Hmm. Karena itu mereka kemudian melampiaskan keputusasaan hati mereka tetapi yang alamiah. dalam keluhan mereka kepada Musa mereka berkeluh kesah bahkan bisa dikatakan marah mm -hmm. kepada Musa mereka bawa dibawa keluar dari perbudakan mm -hmm. tapi diperhadapkan dalam ke dalam potensi mm -hmm. untuk mati di padang gurun mati konyol di padang gurun artinya situasinya mencekam mereka takut sedemikian tetapi masuk akal secara manusiawi apa yang uh, mereka mm -hmm. alami mm -hmm. dengan kata lain situasi yang dihadapi oleh Israel adalah situasi yang manusiawi masuk akal untuk menjadi takut dan putus asa adalah manusiawi untuk takut dan putus asa begitu juga dengan uh, kita sekalian.
0: Uh, baik uh, saya mau men, ini mes, apa semacam Merespon apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Bahwa Israel ini kan keluar Atas, ya quote in quote lah Izin Firaun kan, karena kematian Anak sulung dan berbagai peristiwa itu Dan bahkan kalau kita bisa membaca Misalnya kita mundur begitu ke, ke pasal-pasal sebelumnya uh, Justru bangsa Mesir Memaksa untuk Israel ini keluar Nah saya ingin tanyakan ke Pak Pendeta nih uh, Kenapa sih sekarang Setelah diizinkan pergi Malah dia ngejar Israel lagi nih Apa sih sebenarnya yang, yang dimauin oleh Firaun ini
1: Ya, ini menjadi satu pertanyaan yang menarik Karenanya saya masuk pada poin yang kedua Dua kali dalam perikop kita ini Dua kali dalam perikop kita Ada perkataan Aku akan mengeraskan hati orang Mesir hmm. Itu ada di ayat yang Pertama itu ada di 14a Kemudian yang kedua itu ada di ayat yang ke-17 mm. Aku akan mengeraskan Nah Ibu Bapak yang terkasih Ini menjadi sebuah percakapan yang menarik mm. Mengapa? Karena Aku akan mengeraskan hati Firaun jadi semacam terjemahan umum hmm. Dalam pengertian bahwa umumnya penerjemah-penerjemah Alkitab bukan hanya LAI bahasa Indonesia Tapi bahasa-bahasa Inggris hmm. karena ada banyak versi dalam bahasa Inggris Juga waktu saya cek bahasa Jerman dan bahasa Belanda begitu ada, ada, ada kecenderungan memang mem memahaminya Aku akan mengeraskan hati Firaun hmm. begitu. Jadi terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan yang juga digunakan oleh cukup banyak penerjemah-penerjemah atau lembaga-lembaga Alkitab. Namun dengan mengatakan Aku akan mengeraskan hati Firaun. Menghasilkan pemahaman bahwa Allah yang membuat Firaun mengeraskan hati Mengeraskan hati Firaun untuk menangkap kembali orang-orang Israel Terjemahan Indonesia mengeraskan, terjemahan Inggris hardened Memberi kesan begitu Jadi seperti Allah yang membuat hati Firaun keras Udah dilepas, ditangkap lagi begitu Mau diperbudak lagi Dan kesannya Firaun jadi hanya boneka Dan hmm. lebih parah lagi kita bisa bahkan membahasnya men 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 Menyatakan Allah terlibat dalam kejahatan Firaun jadinya hmm. Firaun cuma jadi boneka Tetapi kemudian kejahatan Firaun Sebetulnya Allah yang Menyebabkannya sehingga jadinya Allah terlibat dalam kejahatan oh ya
0: selaku aktornya ya selaku
1: aktornya hmm. dan ini jadi jadi seperti toys gitu ya hmm. uh, puppet show yang hmm. yang mana Allah jadi sutradara dan mereka jadi puppet begitu. Hmm. Nah, apakah demikian sebelum saya bahas begitu ke sana, sebetulnya ada percakapan yang menarik dari hmm. John Hick, seorang filsuf uh, Inggris ini. John Hick ini menelusuri sejarah moral teodisi. Kalau kita bicara ini, bicara apa yang sedang kita percakapkan, maka kita bisa tiba pada teodisi dari kata theos dan Dike, hmm. keadilan Allah dan John Hick dalam bukunya Evil and God of Love 1966 Menjelaskan bahwa ketika kita bicara kejahatan, penderitaan, dan hal-hal buruk lainnya Dia katakan paling tidak ada tiga tradisi Pertama Plotinian Theodisi dari Plotinus, seorang filsuf uh, Yunani Kemudian yang kedua Augustinian Teodisi. Ini dari Artinya tidak murni dari Agustinus Tetapi diambil didasarkan dari tulisan-tulisan Agustinus dari Hippo Seorang bapak gereja yang ternama mm -hmm. Yang kedua Irenayan Teodisi Dari uh, bapak gereja yang lain Yaitu Irenaeus Nah uh, dari tiga ini Sebetulnya yang menjadi menarik uh, Dua sebetulnya Plotinian Teodisi dari Plotinus Filsuf dari uh, Kekaisan Romawi Abad ketiga Masehi mm -hmm. Kemudian dia katakan Allah adalah Allah adalah satu, Allah itu satu Dan satu dalam segala sesuatu Dia bukan tujuan utama Tapi kesatuan segala sesuatu Jadi tujuan utama Jadi uh Dengan kata lain Allah dengan segala sesuatu ini juga menyatu. Mm -hmm. Jadi bukan hanya segala sesuatu jadi satu, tapi segala sesuatu bersama Allah jadi satu kesatuan. Mm -hmm. Itu jadi tujuannya. Nah, dalam pemahaman ini berarti penderitaan, kejahatan, kesusahan, ya termasuk berarti kalau konteksnya Firaun mm -hmm. begitu. Mm -hmm. Bagian dari proses menjadi satu kesatuan Dimana Allah dan semuanya menyatu ya. Itu dalam perspektif uh, Plotinian uh -huh. Nah kalau dalam perspektif Agustinian Pendekatan ini berusaha menjelaskan kemungkinan Allah yang omnipoten uh -huh. Omnipoten biasanya diterjemahkan maha kuasa uh, Saya lebih suka men menerjemahkannya serba kuasa uh -huh. Karena kata maha sendiri tidak mewakili Allah uh -huh. Uh, kalau kita kuliah S1 kan kita disebut mahasiswa, mahasiswa. Dan maha tidak memberikan pengertian yang omni hmm. gitu Dosen disebut maha guru Dan maha guru tidak membuat dia maha tahu kan ya, begitu ya betul. Tidak membuat dia dalam, dalam pemahaman serba tahu begitu Sehingga saya sebagai seorang teolog secara bebas Lebih menyukai omnipotent serba. menerjemahkannya sebagai serba kuasa Kemudian omni serba baik Nah uh, Pendekatan ini berusaha menjelaskan Allah yang omnipotent, omnibenevolent di tengah problem kejahatan dan penderitaan di, di dunia ini Nah ada, ada variasi-variasi teodisi yang muncul Tetapi uh, variasi yang serupa ini kemudian digabungkan oleh John Hicks sebagai Agustinian teodisi. Prinsipnya begini Allah adalah baik secara sempurna mm -hmm. Dia menciptakan dunia dari kekosongan Dan kejahatan adalah hasil dosa asali manusia Masuknya kejahatan ke dalam dunia dipahami sebagai hukuman atas dosa Dan ada keberlanjutan yang merupakan penyalahgunaan Atas kehendak bebas atau liberum arbitrium Sehingga kemudian kebaikan kemurahan Allah tetap sempurna Dan tanpa tanggung jawab kepada kejahatan ataupun penderitaan Dalam model ini berarti Kalau kita bawa ke dalam konteks uh, Firaun Maka Bukan Allah yang menyebabkan Firaun berlaku jahat begitu. Bukan Allah, karena Allah tidak terlibat di dalamnya Melainkan lebih kepada tentunya secara luas sebagai akibat dosa Tetapi juga penyalahgunaan kehendak bebas hmm. manusia atau liberum arbitrium Nah kalau kita masuk ke Irenayan Theodisi Maka dia pahami bahwa penderitaan itu hadir sebagai pengembangan rohani hmm. Jadi kalau saya menderita Maka Allah mengizinkan itu supaya jiwa saya bertumbuh, berkembang, mencapai kedewasaan Ini kan dalam aliran-aliran keagaman yang, yang senang meditasi mm -hmm. segala macam Ini masuk ke dalamnya nih Suka menyendiri dan seterusnya begitu ya Nah Allah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap derita dan penderitaan Artinya kalau Firaun seperti itu Allah yang menyebabkan itu Tetapi itu tidak dilihat dalam kacamata bahwa ini buruk begitu mm -hmm. Yang jahat yang kita derita sesungguhnya tidak jahat. Ya. Artinya ada greater cause mm -hmm. dan ada greater goal begitu. Ada sebab yang jauh lebih besar, lebih agung. Ada juga, juga tujuan yang lebih besar, lebih mm -hmm. agung begitu.
0: Singkat katanya itu untuk kebaikan lah ya. Saya
1: jadi ingat uh, motonya Ordo SJ ya, mm -hmm. at Majoram Gloriam Dei gitu ya, uh, kemuliaan yang lebih besar bagi Allah begitu ya. Dan, Derita-derita ini akan membuat uh, Menjadi baik karena akan membuat Jiwa kita jadi lebih baik Menurut uh, Agustinian uh, Iren... Teodisi ini ya Irenayan Teodisi Iren. ini Menurut Irenayan Nah yang menarik adalah kemudian bagaimana kita melihat uh, Kisah Israel dan Mesir Dalam perspektif ini Misalnya
0: Baik, uh, Pak Pendeta kita jeda dulu Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini
2: dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat Saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 45030529904503052990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
0: Terima kasih sahabat masih bersama kami dalam ngulik Alkitab di kanal Youtube YKBGKi TV. Saya, Peneta mistika Hulu, dan narasumber kita Bapak Peneta Asigosi Tanggang. Saat ini kita sedang mengulik keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31 dengan tema... Allah berpihak pada orang-orang lemah Kita sudah berada di segmen terakhir Namun para sahabat tentu masih dapat uh, berinteraksi bersama kami Di kolom komentar yang tersedia Baik kita uh, langsung ke Pak Pendetani Di segmen kedua tadi Pak Bapak Pendeta sudah menjelaskan ada beberapa pokok gagasan yang muncul di sana yang perlu kita perhatikan Ada Israel yang ketakutan dan putus asa karena apa yang mereka alami Dan kemudian tadi di bagian di penghujung segmen kedua Pak Pendeta menjelaskan bahwa Tuhan ini mengeraskan hati Firaun Nah saya mau tanya ke Pak Pendeta nih supaya menjadi jelas bagi para pemirsa ngulik Alkitab Apa iya Pak? Tuhan itu mengeraskan hati Firaun atau apa sih sebenarnya banyak terjadi di sana. Ya
1: baik, terima kasih. Uh, seperti tadi sudah ada tiga model tradisi teodisi mm. dari John Hick. Maka pertanyaannya adalah lalu bagaimana nih kejadian ini kita lihatnya dari perspektif Plotinian, Augustinian atau Irenaian Iren, begitu ya. Iya. Nah ketika kita kembali ke dalam teks Alkitab, mm -hmm. uh, kata bahasa Ibrani aku akan mengeraskan. Maka dia merupakan terjemahan dari bahasa Ibrani Kazak dan mengeraskan hati, hati merupakan terjemahan dari lev. Dari situ muncul kata Levi atau orang Lewi hmm. begitu ya. Nah, kata mengeraskan hati Firaun, frasa ini bisa kita pahami bahwa Allah memaksa Firaun untuk bertindak hmm. dengan cara tertentu. Karena kata mengeraskan berarti Allah mengeraskan hati, Allah yang membuat Firaun begitu. Kedengarannya seperti orang Fir'aun akan membiarkan orang Israel pergi, tapi Allah justru nggak mau begitu. Fira Fir'aun sudah ingin membiarkan mereka pergi, bangsa Israel pergi, tapi Allah nggak mau Fir'aun membiarkan mereka pergi hmm. begitu. Ini kan jadi kayak kayak great plot begitu ya. Dan Allah jadi seperti menghentikan bahkan mengabaikan otonomi Fir'aun bahwa dia punya otonomi atas dirinya sendiri. Nah seorang penafsir menggagas bahwa kata kazak dalam bahasa Ibrani bisa juga diterjemahkan memperkuat. Mm -hmm. Jadi bukan hardened tetapi strengthened, mm -hmm. bukan mengeraskan tapi memperkuat. Dan hati di sini berarti bisa juga keinginan atau kehendak begitu karena memang Bahasa Ibrani hati ini Bisa bicara secara harfiah Di dalam hmm. tubuh manusia Bisa juga bicara keinginan atau kehendaknya begitu Sehingga kalau kita memahami Bukan dalam konteks Yang pertama mengeraskan hati Firaun Tetapi lebih kepada memperkuat Keinginan kehendak hmm. Maka yang terjadi adalah Firaun Memang memiliki kehendak untuk tidak mengizinkan bangsa Israel, Israel. Mm -hmm. dan Allah hanya memperkuatnya begitu mm -hmm. uh, dalam dalam can contoh atau cara yang negatif misalnya kalau kita ketemu orang yang berkeras hati untuk melakukan sesuatu padahal kita sudah larang, akhirnya kita mungkin dengan kesal, ya udah pergi saja sana. Ya udah kerjakan saja sana lakukanlah seperti hmm. yang kau mau. Hmm. Kalau orang tua marah sama anak bisa juga okay. seperti itu anaknya misalnya bersikeras mis, uh, apalagi sekarang nih lagi SPMB segala macam si anak nggak mau mengikuti pilihan orang tuanya, misalnya orang tuanya maunya ambil ekonomi supaya mm. dia nanti bisa gampang cari kerja, dia maunya ambil jurusan politik, mm. tapi setelah bapaknya ngotot segala macam ini ini ada teman saya cerita begitu ayahnya ngotot untuk ambil ekonomi, dianya nya nggak mau, dia tetap ngotot politik, akhirnya ayahnya ya udah terserah lah, silakan ambil. nah kira-kira bukan
0: disetujui sebenarnya ya.
1: sebetulnya bukan disetujui, ya sudah kalau seperti itu kira-kira gambarannya seperti itu, mm. bukan dalam pengertian uh, firaun yang ingin melepaskan israel. Mm. Tapi Allah tidak ingin Firaun begitu mm -hmm. Sebaliknya Firaun justru bersikeras untuk itu Allah hanya memperkuat itu mm -hmm. Tetapi nanti di poin yang berikutnya ada tujuan dibalik itu begitu. Right. Tetapi intinya adalah bahwa ini bukan dalam perspektif Apalagi sampai kita tarik ke predestinasi Allah mm -hmm. menetapkan segala sesuatu tanpa keterlibatan manusia Sehingga dengan kata lain uh, Terjemahan yang Bisa kita berikan Tuhan menguatkan kehendak Firaun dan terjemahan ini juga uh, sama validnya Bahkan kita bisa usulkan uh, pemahamannya bukan pada Allah yang mengeraskan tapi Allah yang, yang menguatkan membuatkan. Sehingga Firaun artinya memang sudah berkehendak untuk memperbudak bangsa Israel seterusnya Jadi dia artinya sebetulnya men, me, me, membebaskan bangsa Israel karena tanda-tanda itu, tapi sebetulnya nggak rela. Mm -hmm. Dan setelah bangsa Israel keluar, mereka baru sadar, oh kita akan kehilangan budak. budak yang sangat banyak ini. Akhirnya kemudian. Mau diambil kembali Dan Tuhan hanya menguatkan kehendak Firaun yang sudah ada
0: Baik Tuhan menguatkan kehendak Firaun Untuk memperbudak Israel Dan kehendak itulah yang membuat Firaun Mengejar Israel hingga ke Laut Merah ini Nah um... Apa gagasan lainnya Sudah dua yang di, uh, Pak Pendeta jelaskan Apa gagasan lainnya yang bisa kita lihat juga Dari uh, peristiwa Laut Teberau ini uh, Saya ingat sebelum Pak Pendeta me me apa, me Menyampaikan itu Dari penjelasan Pak Pendeta saya menangkap begini Bahwa uh, Laut Teberau Semacam refleksi saya aja nih Pak Pendeta Laut Teberau itu menjadi batas kekuasaan Kekuatan, uh, kekuasaan Firaun gitu Yang dominan terhadap Israel yang lemah ini Tetapi Laut Teberau ini juga uh, Bagi saya ketika menyimak Pak Pendeta ini Menjadi saksi ber Betapa kuasanya dan kasihnya Allah juga pada Israel gitu Pak
1: Baik terima kasih butika Tika Kalau kita lihat peta uh -huh. Kalau kita lihat peta nanti bisa ditayangkan Maka memang menyeberang laut itu uh -huh. Itu sudah wilayah yang di luar uh, teritori Mesir. Jadi uh, kesimpulan atau refleksi teologis yang Butika dapatkan ketika mempersiapkan percakapan kita bisa dikatakan secara geografis juga tepat adanya. Hmm. Artinya memang menyeberangi laut itu uh, itu sudah di luar uh, kekuasaan, kekuasaan Mesir, ya? uh, dari dari kerajaan Mesir bisa dibilang seperti itu ya karena wilayah ini kan pada zaman ini ada beberapa kerajaan besar. Kalau Di bawah itu ada Mesir, mm -hmm. sedikit ke kanan itu ada Mesopotamia, mm -hmm. begitu ya. Dari situ muncul uh, Babylonia, kemudian Media Persia. Kalau yang sekarang Iran, Irak, Levian itu, kalau agak di atas itu itu Makedonia. Dari situ muncul Yunani Romawi, begitu ya. Kalau Tiongkok itu agak menjorok jauh ke sana, mm -hmm. Tenggara ke bawah itu India dan Palestina itu adalah daerah rebut. tan begitu hmm. daerah rebutan dari sampai dari sampai justru sejarahnya karena itu itu daerah yang selalu jadi perebutan sampai sekarang hmm. nah nyebrang laut itu memang jelas bahwa uh, sudah di luar kekuasaan teritori. atau teritori Firaun Masih. dan benar sekali bahwa itu jadi saksi kekuasaan Allah dan uh, kasih Allah kepada bangsa Israel. Karena saya masuk pada pokok saya yang ketiga, uh, pokok saya ketiga saya beri semacam subjudul Solideo Gloria mm -hmm. yang menunjukkan keberpihakan Allah. Ini jadi core kita sebagai orang Kristen begitu Masih. ya segala kemuliaan bagi Allah. Mesir gambaran Memang dia adalah bangsa yang sangat besar dan kuat Tapi juga gambaran segala bentuk kekuatan yang besar hmm. Mesir bangsa yang sangat besar, kuat Tapi juga penjajah dan penindas begitu. Hmm. Jadi dengan kata lain secara historis dia bicara bangsa Mesir Tetapi secara reflektif dia bisa mewakili segala kekuatan besar Yang menindas. mendominasi, menjajah, atau menindas hmm. Hmm. Nah Israel adalah bangsa yang kecil Secara historis dia pernah ada Uh, kecil lemah dijajah oleh Mesir ditindas oleh Mesir dan dia dalam konteks cerita kita mewakili kekuatan manapun kelompok manapun yang kecil lemah dijajah ditindas. dan ditindas jadi jadi karenanya keberpihakan ini tidak tidak bersifat permanen bahwa Allah akan selama-lamanya berpihak pada bangsa Israel karena dia bangsa pilihan Allah hmm. tidak dalam perspektif itu. Itu penting ya. Ini ini catatan penting yang hmm. memang jadi pembelajaran kita. Hmm. Nah, kemuliaan Allah di dalam narasi kita ini sebetulnya nyata dalam keberpihakannya kepada yang lemah apalagi yang tertindas dan Mesir digambarkan sebagai penindas, penjajah, Israel digambarkan sebagai yang tertindas, yang terjajah. Tapi peranannya bisa berganti-ganti begitu dan e, bisa siapapun begitu ya. Nah, kalau kita kembali ke latar belakang dari pembebasan bangsa Israel ini kan di kejadian 23 sampai 25 itu ada ada teks kecil di mana orang-orang Ibrani yang mengalami Perbudakan dan penindasan hmm. Fir'aun ini kemudian berseru-seru, hmm. berseru-seru kepada Tuhan dan yang menarik Ibu bapak yang terkasih ada tiga kata yang digunakan di sini
2: hmm.
1: berseru-seru dalam bahasa Ibrani anakh hmm. kemudian ada teriak dalam bahasa Ibrani itu zaakh kemudian ada minta tolong syafaah dari situ muncul kata syafaat hmm. gitu ya jadi syafaat itu adalah doa permohonan permintaan tolong hmm. begitu. Nah Uh, Ibapak yang terkasih kata anak zaah syafaah berseru teriak minta tolong ini kan tiga kata walaupun berbeda sebetulnya intinya sama intinya sama memohon kepada Allah begitu hmm. dan penggunaan kata berseru bahkan berteriak terus minta tolong ini menunjukkan sesuatu yang mendesak gitu ada ada tekanan dalam diri yang kemudian keluar hmm. Hmm. sebab kalau hanya berbicara pelan Itu lain, ini sampai berseru-seru Berteriak Sampai berteriak, jadi ada penekanan yang besar hmm. Dan yang berikutnya, tiga kali Ada tiga kata yang berbeda hmm. Yang menggambarkan seruan yang berat ya, ya. Nah repetitiveness ini Pengulangan ini Dalam tafsir kita tidak menyebutnya Sebagai sesuatu yang lebay, hmm. pleonastik Tidak, hmm. tapi kita memahami bahwa Kalau sampai ada repetitiveness Sampai ada yang diulang Maka dia sangat penting Baik Berarti apa? Berarti ini mau menunjukkan bahwa mereka betul-betul sudah dalam titik Titik di penghujung
0: Titik nadir?
1: Titik nadir mm -hmm. seperti itu, di titik penghujung titik nadir mereka sudah tidak punya lagi apa-apa lagi mm -hmm. Sehingga ketika mereka tidak punya apa-apa lagi ya yang mereka punya tinggal Allah dan mereka
0: Kan tadi depan ada laut, belakang ada uh, Firaun, kiri kanan ada gunungan berarti
1: tinggal ke atas, gitu atas. Ya. Oh, pas ya, tinggal ke atas. Nah, e, ketika keadaan semua serba seperti ini, mereka ya tidak ada jalan lain berseru kepada Terang. Tuhan. Mm -hmm. Nah, ketika mereka berseru-seru itulah terjadilah pembebasan ini. Terjadilah kemudian Yahweh mengutus Musa membebaskan dan masuklah keluar dari Mesir perjalanan menyeberang e, laut ini. Nah, Allah mendengar seruan-seruan orang mm -hmm. yang tertindas. ketika mereka berseru, berteriak minta tolong, Allah mendengar. Ini yang mesti kita camkan. Inilah sebetulnya pesan teologis yang yang kita mau hmm. pahami bahwa Allah mendengar seruan. Hmm. Hmm. Tapi seruan siapa? Bukan seruan penindas,
0: orang-orang yang tertindas.
1: Bukan seruan si penjajah. Bukan seruan orang kaya yang memotong gaji anak buahnya, bukan seruan pemimpin perusahaan yang yang memotong gaji Bawahannya Bukan seruan koruptor yang mengkorupsi uang negara, uang rakyat dan seterusnya Tetapi Allah mendengar seruan orang-orang yang tertindas Mengapa? Karena prinsipnya Allah adalah adil Allah adalah adil, dia tidak akan membiarkan ketidakadilan Sehingga dari sini terlihat keberpihakan Allah kepada orang-orang yang tertindas Dan karena Allah berpihak pada orang-orang yang tertindas Yang menarik kemudian juga adalah Karena Allah menghendaki orang-orang Ibrani atau umat Israel dibebaskan hmm. dari perbudakan di Mesir Tapi tidak berhenti di situ Tidak berhenti di situ Ketika Allah memanggil bangsa Israel keluar dari Mesir Maka kemudian ada peringatan sebetulnya yang Allah berikan kepada bangsa Israel Supaya mereka tidak menindas orang-orang lain Allah menggunakan narasi keluarnya Bangsa Israel dari Mesir untuk mengingatkan kamu jangan menindas bangsa-bangsa lain atau orang-orang lain Seperti dulu kamu ditindas oleh bangsa Mesir Dan ini menjadi menjadi pokok yang penting Karena ketika kemudian kita ganti menindas orang lain Kita ganti menjajah orang lain Maka sebetulnya orang lain yang dijajah Yang kita jajah, yang kita tindas Akan berseru-seru juga Tidak. kepada Allah Dan otomatis, otomatis Allah akan membela mereka dan melawan kita ya, ya. Tadinya kita yang jadi umat Allah Jikalau kita gereja Tuhan Kemudian entah sebagai individu, organisasi hmm, atau perusahaan hmm. Tapi katakanlah kita sebagai umat Allah Kemudian kita menindas, hmm. menjajah orang-orang lain Kita sama saja menjadikan diri kita musuh Allah, oh, musuh Allah, lawan Allah, karena Allah akan berpihak pada orang yang tertindas dan terjajah tadi. Karena uh, ini menjadi menjadi pesan penting yang uh, kita mesti camkan baik-baik keberpihakan Allah pada orang-orang yang tertindas, terjajah. Karena Allah adalah Allah yang adil. Keadilan jadi jadi sifat yang inherent dalam diri Allah secara kekal. Tidak pernah ada masa dia tidak adil. Jadi kalau kita bicara Allah Pasti bicara keadilan hmm. Karenanya gereja bicara Allah Tidak boleh tidak berbicara keadilan yeah. Yeah. Dan karenanya kalau kayak begitu Gereja dan umatnya dan anggota-anggota jemaatnya Tidak boleh hidup dalam ketidakadilan hmm. Tidak boleh menindas dalam rupa apapun Tidak boleh menjajah orang lain dalam rupa apapun hmm. Karena tidak sesuai dengan karakteristik hmm. Allah Dan kalau kita menyebut diri kita umat Allah Maka karakteristik itu harus jadi bagian dari diri. identitas kita Demikian Ibu Utika
0: Baik. Uh, Pak Pendeta, saya kira saya tertarik dengan apa yang Bapak katakan tadi Bahwa uh, Allah itu berpihak kepada yang ditindas begitu Dan bahkan tadi Pak Pendeta dan Pendeta mengatakan Tidak selama-lamanya Allah berpihak pada orang yang sekarang ditindas Tapi pada waktunya nanti ketika dia sudah merdeka Menjadi kuat di menis orang lain Jadi ini menjadi peringatan juga bagi kita Baik, uh, Pak Pendeta kita berada di pengujung ngulik Alkitab ini Apa pesan yang Bapak mau sampaikan supaya menjadi perhatian Dan kita harapkan diterapkan oleh para pemirsa ngulik Alkitab
1: Baik, terima kasih Butika Ibu Bapak yang terkasih Pesan yang saya ingin sampaikan sebagai penutup dari sesi kita kali ini Hanya singkat saja, sederhana saja Bahwa kita sekalian diberikan panggilan oleh Allah Allah memanggil kita semua Untuk tidak menjadi penindas dan penjajah Dalam bentuk apapun Yang kita mesti refleksikan Apakah ada bentuk sekecil apapun Dalam skala apapun Dalam bentuk apapun Dalam skala apapun Jangan sampai kita terlibat di dalamnya Karenanya ibu bapak yang terkasih Kita mesti berlaku adil Dalam segala sesuatu Karena Allah adalah adil
0: Baik, terima kasih Pak Peneta Asyigosi Tanggang atas Kadian Bapak sebagai narasumber juga. dan penjelasan yang diberikan dalam uh, Ngulik Alkitab episode ini uh, sahabat terima kasih telah setia bersama kami dalam mengulik Alkitab episode ini dan terima kasih juga untuk dukungan yang Anda berikan baik dengan memberikan like ataupun membagikan link ini ke sebanyak mungkin orang agar mereka pun dapat belajar seperti kita dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai firman Tuhan jangan lupa di subscribe supaya para sahabat mendapatkan update konten-konten terbaru yang diberikan Oleh YKB KKI TV Tuntas sudah jumpa kita kali ini Sampai jumpa pada ngulik yang akan datang Kita berdoa Dipimpin oleh Bapak Pendenta Sigor. Silahkan Bapak
1: Baik, terima kasih Mari Bapak kita bersatu di dalam doa Allah yang pemurah Kami berterima kasih untuk sesi ini Biarlah apa yang kami telah saksikan Telah dengar Boleh menjadi modal dalam Ziarah kehidupan kami masing-masing Sehingga kami tidak menjadi penindas, penjajah dalam bentuk dan skala apapun Namun menjadi pelaku-pelaku keadilan Kami membawa damai dan menjadi pencipta damai Menjadi peace bringer maupun peacemaker dalam kehidupan kami seluruhnya Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin
2: Amin Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat Saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 4503052990450 3052990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama